0: Wenn ich an Weihnachten denke, dann bin ich auch oft versucht, äh, Trübsal zu blasen, weil ich äh, aufgrund meiner Familiensituation oft, auch gerade Weihnachten, Schmerz hatte. Manch einer kennt die Geschichte von mir, wo ich meine Ente gemacht habe und dann ganz alleine für mich meine äh, Ente mir habe schmecken lassen, aber lasse ich mal jetzt. Aber es war oft so, dass ich mich dann verkrochen habe, weil mal wieder die Wogen so hochgeschlagen sind zu Hause und war einerseits stinksauer, voller Wut, aber andererseits kullerten auch die Tränchen. Das viel Trauer bei uns. Und du hast, wie ich schon sagte, vielleicht auch manches hier mitgebracht auf diese Freizeit, schleppst das mit dir herum. Und ich wünsche mir so sehr, dass du am Ende dieses Jahres hier auch abladen kannst, dass du getröstet, getröstet wirst in all deinen Sorgen, in all deinen Ängsten, was dich runterzieht. Aber wenn wir genau hinschauen, ist es nicht das, was diese Bibelstelle meint. Es geht nicht um diese Art von Leid und traurig sein, sondern Jesus meint etwas anders, sondern dass wir, dass wir traurig und zerbrochen sein sollen über unser eigenes Versagen, über unsere Sünde, über unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben. Trauer und Leid, die wir geistlich deuten müssen, damit wir diesen Text eben nicht falsch verstehen, nicht falsch interpretieren, wie es allzu oft von Politikern getan wird, auch von Pastoren immer mehr, die die Bergpredigt oder auch die Seligpreisung Völlig umdeuten, falsch verstehen. König Jesus fordert uns hier als seine Diener heraus, uns in seinem Licht zu prüfen. Die Seligpreisungen sind wie ein Prüfkriterium für uns. Wo stehen wir? Wie sieht es bei uns aus? Gerade auch in der Christenheit unserer Tage hat es eine Veränderung gegeben, die diesen Text betrifft. Früher hatte man die Gottesdienste und sein Leben als Christ leider oft falsch verstanden. Dass man wie Trauerklöße durch die Gegend gelaufen ist, dass man ähm, Freude ausgeblendet hat. Ich selber komme aus einer russlanddeutschen Gemeinde, wo alles, was mit Spaß zu tun hatte, Sünde war. Wehe, du hast in die Hände geklatscht, wehe, du hast laut gelacht, was mir übrigens letztens im Gottesdienst passiert ist, als unser geschätzter Wolfgang so einen kleinen äh, ja, Lapsus unterlaufen ist. Habt ihr mitgekriegt? Nicht Jingle, Jingle ne, so hieß das, ja. Das haben einige, glaube ich, gesehen, wie ich mich da kaum zusammenreißen konnte. Das wäre also eine Todsünde gewesen, wenn man Andi im Gottesdienst hätte lachen sehen. Das geht ja gar nicht. Ähm, so bin ich aufgewachsen. Auch äh, überhaupt war es in der Christenheit oftmals so, dass man sich selbst kasteien wollte oder auch das gemacht hat, um damit zu zeigen, dass man ein ganz, ganz Gottesfürchtiger ist ja, man hat viel Leid sich zugefügt, um auch wirklich christlich damit zu sein. Wurde vielleicht auch deutlich durch den Kleidungsstil, sodass man nicht von ungefähr sagt, naja, die Christen sehen alle langweilig aus, grau und grau, Faltenröcke oder auch die Frisuren vielleicht mit Knoten und was es alles gab. Also ich meine, es gibt jetzt modische Sachen, nicht, dass sich eine angesprochen fühlt, aber so in früheren Zeiten, vielleicht wisst ihr, wovon ich rede. Ich kann mich auch daran erinnern, wenn es dann hieß, so, lasst uns jetzt mal Lobpreis machen, lasst uns beten. Eigentlich ist es doch dann, dass man sich freuen kann, dass man in die Gegenwart Gottes kommt, aber plötzlich fingen alle an zu weinen. Oh Jesus, oh, wir sind das nicht würdig. Also es war eine Szenerie, wenn ich da so drüber nachdenke. Oh Mann, das ist fröhliches Christsein, gute Nacht. Nichts davon ist da, aber so hat man das falsch verstanden und eben gesagt, ja wir müssen traurig sein, wir müssen irgendwie von unserer Haltung her zeigen, dass wir doch zerbrochen sind, dass wir nicht würdig sind. Das war nicht richtig, das war äußerlich, das war Getue, das war Gemache, das war Kultur oftmals. Aber heutzutage ist man in anderen Chausseegraben gefallen, dass man einfach einen Gottesdienst dazu nutzt, um Spaß und Entertainment zu haben um Showeinlagen einzubauen mit viel Musik und Tanz und man will eigentlich mehr die Schafe amüsieren, als die Schafe zu weiden, so hat das glaube ich auch John MacArthur genannt, in einem Buch, wenn Salz kraftlos wird, vielleicht kennt ihr das, wo er zu dieser Thematik Stellung nimmt. Man predigt das, wonach den Leuten die Ohren jucken, aber nicht was wehtut. Was Leute in Trauer bringt, was Leute in den Zerbruch bringt, das will man nicht mehr predigen oder das soll man nicht mehr predigen, weil ja das niemand hinter dem Ofen hervorlockt. Das merkt man auch gerade beim Thema Evangelisation, dass man eben nicht sagt, Leute ihr habt ein Problem, wenn ihr vor den lebendigen Gott tretet, könnt ihr bestehen, sondern es wird eher so gepredigt, ihr seid alle so wertvoll. Gott hat euch alle lieb, egal wie ihr drauf seid, was ihr tut und er ist froh euch zu haben. Und es wird ein Bild gezeichnet, was aber nicht dem Evangelium entspricht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht irgendwie blenden lassen. Da ist also eine ganz große Strömung in der heutigen Zeit, dass man gesellschaftsrelevant sein möchte, so nennt man das. Aber letztendlich gleicht man sich der Gesellschaft an. Man schwimmt mit dem Strom, anstelle gegen den Strom zu schwimmen. Die Folge, das wahre Evangelium fällt unter den Tisch. Worte wie Sünde, Verlorenheit, Hölle, Buße. Umkehr, Die werden ausgeblendet oder werden umgedeutet. Solche Thematik ist nicht mehr populär, das zieht nicht. Wie gesagt, John MacArthur hat dort Stellung genommen in einem Buch und tut es immer wieder. Es gibt andere auch, die das tun und es ist gut, dort hören, dass wir uns davon anspornen lassen, das Evangelium zu predigen, die Leute herauszufordern, auch in einem persönlichen Gespräch, nicht nur als Preacher, als Pastor sondern auch mit den Menschen sprechen, hey, du musst umkehren. Du brauchst Buße für dein Leben. Und das heißt eben auch wirklich, Zerbruch zu erleben. Es geht nicht darum, dass wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Das ist oft so der Ansatz. Ja, wir wollen die Leute irgendwie unterhalten, damit sie sich freuen, damit sie sich wohlfühlen im Gottesdienst. Nein, sie sollen traurig werden. Sie sollen Leid haben im Gottesdienst über ihre Schuld, über ihre Sünde, dann haben wir unseren Job gut getan, wenn man überhaupt Job sagen kann. Und das ist auch für unser persönliches Anliegen hoffentlich so der Fall mit unseren Freunden auf der Arbeit, in der Familie, ihnen wirklich das Evangelium deutlich zu machen, was auch Buße und auch Sünde angeht. Jesus ist unser Freund und Bruder, aber er ist noch viel mehr Herr, viel mehr Herr Retter, König aller Könige, das heißt Ehrfurcht und Ernsthaftigkeit ist gefordert und da kann jeder von uns sich prüfen, wie stehe ich zu Jesus. Ist er nur mein guter Kumpel, ist er nur derjenige, der dann für mich da ist, wenn es mir gut geht und der mir so die Rosinen noch so gibt obendrauf oder ja, ist er wirklich der Herr aller Herren, vor dem ich mich beuge, vor dem ich fast auch erzittere, nicht vor Angst, aber vor Respekt und weil ich nicht bestehen kann. Ein anderes Bild noch, Marki, kannst du vielleicht mal bringen. Was ist mit dieser Traurigkeit oder Leid von Jesus gemeint? Es geht ja nicht um Depressive oder Niedergedrückte, die über schwierige Umstände in ihrem Leben trauern und Leid tragen, sondern es geht um uns alle, um den Zustand unserer Seele, um unser Herz, um wirklichen Zerbruch. Und ich wünsche mir viel mehr für uns alle, dass wir diesen Zustand haben, wie dieser Mann dort, der wirklich zerbricht, auch äußerlich es berührt mich manchmal, das zu sehen, wenn Menschen einem Gottesdienst auf die Knie gehen oder sich vielleicht sogar fast der Länge nach hinlegen. Gut, man traut sich oft nicht, peinlich, was denken die alle. Aber wo man wirklich sieht, da passiert etwas bei jemandem. Oder bei uns in der Arche kann man sich so schön auf die Stufen da so hinknien. Ich liebe solche Zeiten, wo man sieht, da sind Menschen, die sich vor Gott beugen, die weinen, haben Schmerz über ihre Sünde, über ihr Leben, echte Buße. Und da ist die Frage, hast du das für dich erlebt oder kennst du so etwas gar nicht? Tut es uns leid, was wir Gott und was wir Menschen durch unseren sündigen Lebenswandel angetan haben? Hast du echten Zerbruch über die Sünde, über die Schuld erfahren? Heute sehen wir so oft Bekehrung eher in dieser Form. Willst du ein besseres Leben? Möchtest du, dass es dir noch besser geht? Dann heb doch die Hand und bekenne dich zu Jesus. Und ja, ich will ein besseres Leben. Du kannst manipulieren, du kannst die Menschenmassen tatsächlich zum Glauben rufen und danach kannst du als Evangelist sagen, hey, bei mir haben sich heute 100, 200 Leute bekehrt oder ich komme von dieser Freizeit nach Hause, wer möchte mehr von Jesus haben? Das funktioniert nicht. Ja, gut. Und dann sag ich, hey, stellt euch mal vor, bei mir Pastorenkreis, ich habe da einen Aufruf gemacht, die haben alle die Herren aufgestreckt, die wollten sich alle neu für Jesus entscheiden. Da werden manchmal komische Methoden gebraucht, um irgendwie Erfolg zu haben. Aber das ist nicht Bekehrung oder nicht unbedingt, es kann Bekehrung sein. Aber echte Bekehrungen sind eigentlich schon so eher, wie wir das hier sehen. Dass du wirklich auch weinst über deine Sünde, dass Veränderung da ist. Ich meine gut, man kann auch weinen, ohne dass etwas da ist, die Tränen sind es dann vielleicht auch nicht, aber die drücken schon etwas aus. Als Jesus Petrus nach dessen furchtbaren Verleugnung ansah, da brach Petrus zusammen und weinte bitterlich. Ihr kennt auch diese Szenerie. Und Petrus war danach nicht mehr der Gleiche, derselbe, wie sagt man? Er war verändert worden. Gott hat sein Herz gepackt und er wurde von da ein mächtiger Apostel. Oder denken wir an die stadtbekannte Prostituierte, die zu Jesus kommt und ebenfalls ganz doll weint und mit ihren Tränen die Füße von Jesus benetzt. Die Geschichte finden wir in Lukas Kapitel 7. Auch zu Herzen gehend, bricht bei Jesus zusammen, weint, benetzt seine Füße mit den Tränen. Sie war verzweifelt über das, was sie Jesus letztendlich mit ihrem Lebensstil angetan hat. Oder auch ganz bekannte Geschichte der verlorene Sohn, der nicht einfach zur Tagesordnung überging, als wäre nichts geschehen nach seinem verkorksten Leben, sondern er sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Das ist Zerbruch. Gott, ich kann nicht vor dir bestehen. Ja, du hast mich zurückgeholt von dem Schweinedruck, wie die Geschichte das uns beschreibt, vor dem Nullpunkt meines Lebens. Aber Herr, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Es zeigt Zerbruch. Erst erkannte er, dass er Gott mit seiner Sünde wehgetan hat, natürlich auch seinen Angehörigen, den betreffenden Menschen um sich herum, aber dann ging es natürlich auch weiter, dazu kommen wir gleich. Mir gefallen oft die Biografien von Jonathan Edwards, George Whitfield und wie die alten Helden alle heißen, weil in ihren Biografien vorkommt, wie sie Buße predigen, wie sie mit aller Ernsthaftigkeit und Entschiedenheit dabei waren. Und Menschen wirklich Bekehrung erlebt haben. Wenn so ein Jonathan Edwards da vor den Leuten stand, übrigens ein ganz nüchterner Typ, Erweckungsprediger, einer der größten unserer äh, unser Tage, sage ich schon fast, vergangener Tage. Aber es war gewaltig. Aber er hatte ein Papier in der Hand und hat das schlicht und einfach abgelesen, so hört man, mit monotoner Stimme wo man heute sagen würde, hey, da muss man so einen Rhetorikkurs machen oder irgendetwas. Aber sein Wort hatte Kraft, weil er die Wahrheit verkündigt hat. Und die Leute, die brachen zusammen, jetzt nicht aufgrund von komischen Manifestationen des Heiligen Geistes, wo eigentlich gar nichts da war, sondern wirklich, weil Buß über die Menschen kam. Und sie haben geschrien vor Schmerz, vor Leid. Vertraurigkeit, weil sie erkannt haben, sie können vor Gott nicht mehr bestehen. Das ist etwas, was in unseren Tagen, denke ich, oftmals fehlt. Und möge Gott gerade auch uns Pastoren, aber auch jedem Einzelnen helfen, das Evangelium in rechter Weise zu vertreten. Es kommt nicht auf die Tränen an, wie ich schon sagte, auf das Herz an. Möge Gott unsere Herzen packen, auch hier auf der Freizeit. Aber auch Thema Tränen, dass wir uns nicht schämen, sondern lass es raus. Oder wenn die danach ist, hier bei einer Session, du willst dich wirklich mal hinknien, tu es. Oder hebt die Hände oder irgendetwas. Wir haben Freiheit hier und dürfen auch uns, unserem Gott gegenüber, zeigen, wie wir empfinden. Glücklich kann der sein, der Zerbruch erfährt, der Traurigkeit über seine Sünde bekommt. Aber wie geht es weiter? Da haben wir ein weiteres Bild, Marki. Wir dürfen zu unserem Herrn kommen, wir dürfen zum Kreuz kommen abladen all unseren Müll, all unseren Mist und dürfen getröstet werden. Wir bekommen Trost. Hast du mal richtigen Trost bekommen? Weißt du, wie sich das anfühlt? Ich weiß noch bei der letzten Sommer nee, vorletzte Sommerfahrt. Also in Kroatien war es gewesen. Da ging es mir manchmal auch nicht so gut und Tränchen kullerten mitunter. Einmal war es der IPO. Der mich an seine breite Brust nahm und sagte: Komm, Andi, wird schon wieder. Oh. <lacht> Ipo, danke nochmal. Das war schön, ich fühlte mich wie so ein kleiner Junge bei meinem Papa. <lacht> Ipo, mein Papa Ipo. Oder ein Tag später war es die Marlina, Marlina kennt ihr glaube ich auch, da war ich gerade irgendwie mit so ein paar Leuten, waren wir da am, am Baden irgendwie und irgendwie, ich weiß nicht, hat sie mich gefragt, wie geht's es und was los und dann ging es dann wieder los und dann war es dann wie eine Mama für mich. Also es ist gut auch untereinander so Trost zu erfahren und einander zu trösten, aber es ist nichts im Vergleich zu unserem Herrn, zu unserem guten Hirten. Bei ihm dürfen wir uns wirklich geborgen wissen. In seine Arme dürfen wir uns werfen, auch hier auf der Freizeit und Trost erfahren. Trost unterm Kreuz oder am Kreuz, wie wir das hier in diesem Bild haben. Die Prostituierte, die zu Jesus kam, sie ist zerbrochen, kaputt am Ende. Aber Jesus hat sie aufgerichtet, hat ihr Trost gegeben. Was hat er jetzt zu ihr gesagt? Lukas 7, Vers 48. Dir sind deine Sünden vergeben. Hey, es ist richtig, das ist so schlimm, dein ganzes Leben war furchtbar, war grausam. Aber ich habe deine Tränen gesehen, ich habe dein Herz gesehen. Da ist Zerbruch, dir tut es leid, deine Sünden sind dir vergeben. Es gilt auch für dich, dass du das auch vom Herrn in Anspruch nehmen darfst. Oder nehmen wir den Paulus, der die Verwandlung vom Saulus zum Paulus erfahren hat. Da war auch Wahnsinnsveränderung drin, Zerbruch. Er war ein neuer Mensch. Römer 7 hat er ausgerufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann ruft er fast triumphierend die tröstende und freudige Antwort heraus. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus ist unser Trost. Er ist der, der unser Leben neu macht. Wenn wir zu Jesus kommen, dann erfahren wir Vergebung, dann wird alles neu gemacht. Dann haben wir noch ein Bild zum Schluss. Der verlorene Sohn, hier haben wir haben so einen kleinen Sohn, <lacht> aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns gut vorstellen können vielleicht. Ich weiß, mir geht's oft so, ich bin so ein bisschen kindischer Typ so. Ich habe dann so Bilder vor Augen. Jesus, ich bin jetzt so kleiner Kerl wie der oder wie so ein Schaf auf seiner Schulter. Kennt ihr dieses Bild von den Schafen wenn der Hirte, sich so über die Schulter nimmt, auch ein wunderschönes Bild oder oh, so ähnlich wie hier. Herr, ja, mir geht's so schlecht, ich bin so voller Schmerz und Traurigkeit, aber bei dir bekomme ich Trost. Wenn man den verlorenen Sohn denken, sein Leben war kaputt, alles war am Ende, aber dann durfte er umkehren. Und dann wurde eine Party gefeiert. Er bekam den Siegelring des Hauses wieder angesteckt, dass er zur Familie gehört, dass er der Sohn ist. Kostbare Kleider lesen wir. Wow, alles wieder neu, Wiederherstellung. Der Heilige Geist ist auch ein, oder auch eines gut. Er ist der Tröster, auch schlechthin, der uns gegeben ist. Da wünsche ich mir auch, dass der Heilige Geist an unseren Herzen hier arbeitet, uns Trost gibt, Veränderung wirkt. Er ist es eigentlich auch, der uns in die Buße führt und über die Vergebung zurück zur Freude in die Nachfolge bringt. Wir können Zerbruch, wir können Traurigkeit nicht machen. Vielleicht versuchst du das mit sentimentaler Musik, dich irgendwo eine Stimmung reinzubringen. Aber wenn es echt sein soll, muss es Gott bringen, Da muss es der Heilige Geist in deinem Herzen wirken. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Was ganz wichtig ist, dass wir nicht bei der Trauer, bei dem Leid stehen bleiben, sondern dass wir zum Trost kommen und über den Trost zur Freude. Denn das ist das, was ich eben bei vielen Christen erlebt habe, die ja tatsächlich Mist gebaut haben, ihr Leben war nicht gut, aber die dann auch nicht bereit sind, zurückzukommen zu Freude, zur Vergebung, sondern meinen, ja ich muss noch mehr büßen und noch mehr, und vielleicht sogar ihr Leben lang wie geprügelte Hunde durch die Gegend laufen. Dabei ist ihnen vergeben und sie dürfen doch glücklich sein, dürfen ihre Häupte erheben und sich freuen. Auch da gibt es manche Missverständnisse. Beides gehört untrennbar zusammen. Einmal die Trauer über das, was wir Schlimmes getan haben, über unsere Sünde, aber dann auch den Trost in Empfang nehmen. Aus Sklaven der Sünde sind Söhne und Töchter geworden. Das darf ein riesengroßer Trost, eine Freude für dich sein. Es ist kein einmaliges Erlebnis, sondern ein Lebensstil. Jeden Tag aufs Neue sind wir aufgerufen, zum Kreuz zu kommen, sind wir aufgerufen, Trauer auch zu haben über das, was wir falsch gemacht haben. Aber da erinnert uns der Heilige Geist auch dran, zeigt uns das, weist darauf hin, dass wir um Vergebung bitten, aber dann auch erfahren, ja, mein Vater hat mir vergeben. Da ist Trost und da ist auch wieder neue Freude. Und letztlich zum Schluss, wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. In Offenbarung 21,5 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Keine Sünde, nichts mehr, was irgendwie kaputt macht, wird dort in dieser neuen Welt mehr sein. Freuen wir uns darauf, auf jeden Fall. Gott segne uns alle. Amen.